0: Ich weiß noch, als wäre gestern gesehen, wie mein Papi mich am Bahnhof in Soledon auf den Zug gebracht hat und wie ich dann alleine auf Paris West bin. Ich war sehr überfordert in vielen Situationen. Du musst einfach lernen, selbstständig sein und werden. Und das hat einfach die Schwierigkeit mit sich gebracht, als ich noch als Kind war.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von und Ciao am Travel Talk von TUI. Ich rede hier mit interessanten Menschen über schöne Reisedestinationen. Manche sind weit weg, andere sind dafür ganz nöch, wie die von heute. Da kann man einfach in den Zug sitzen und sofort hinfahren. Wir reden heute über Paris. Ich bin Nadja Zimmermann und mein heutiger Gast kennt die Stadt in- und auswendig. Sie hat auch schon die gelebt und ist durch ihren Beruf immer wieder in Paris. Herzlich willkommen, Ronja Fuhrer. Oder? Ronja fuhrer eigentlich. Genau. Genau, das wäre ich genau. eigentlich neu. Genau. Du bist eines der, würde ich jetzt sagen, äh, wenigen grossen, internationalen Schweizer Top-Models. Oder ich würde sogar sagen, du bist mein Lieblingsmodel. Ja, danke. das ist schon sehr lange, seit ich dich <lacht> sehr mal gesehen habe, vor etwa 15 Jahren. Und äh, du lebst mittlerweile und schon lange in New York. Aber das erste erstes außerhalb ausserhalb der Schweiz war
0: Paris. Wann bist du das erste Mal auf Paris? Seit mal auf Paris bin, ich mit ähm, 14. Und du bist aber nicht allein, gewesen, du bist begleitet worden oder bist Nein, allein? Ich bin allein gereist, ja. Du bist
1: ganz allein mit 14 in den Zug gesessen, auf Paris?
0: Ja, ich weiß, ich noch, als wäre gestern gesehen, wie mein Papi mich am Bahnhof Zoledon, ähm also auf den Zug gebracht hat und wie ich dann allein auf Paris gereist
1: bin. Mit dem Stadtplan
0: und äh, ja. und, und ich bin auch, also ich bin vielleicht ich komme von einem kleinen Dorf in Kanton Saladon, das heisst Leutkofen. Dazu waren es, ich glaube, so 600 Einwohner. Gewesen. Und ich war für für edit modell zwei bis drei Mal in Zürich. Gewesen, aber ich war noch nie in einer Großstadt. Okay. Ja. Wie
1: war das, als du dort im Zug gesessen bist? Sehr, also, wenn du sagst, du weißt noch, wie wenn es gestern wäre.
0: Sehr beängstigend. Also, ja. ich habe kein Französisch. Also, einfach Schuhe französisch, Schuhe englisch. Also, ja, es war sehr, ähm, sehr nervös. Gewesen. Und ja. dann hast du auch ein Casting machen? Mir wurde gesagt, worden, dass ich abgeholt werde am, am Bahnhof in Paris ähm, Und ich bin ausgestiegen. Und das war natürlich niemand. Und ich hatte kein Handy. Ich wusste nicht, gewusst, wo ich her muss. Und darum habe ich einfach gewartet. Und plötzlich ist da jemand aufgetaucht mit einem Namensschild und hab mich direkt in ein Apartment gefahren, wo, ein wo ich ein Testshooting gemacht habe. Das Testshooting ist wie so, du machst wie, wenn du dein Portfolio aufbaust, machst du wie verschiedene Shootings. Und dann bin ich wie in das Apartment gekommen. Und, ähm, das war mein drittes Shooting. Gewesen. Und eben, ja, ich kann mich noch erinnert, der Fotograf hat Zeugis geraucht und irgendwie, ja, hat so das typische äh, französische, <lacht> Apartment, wo also ich habe keine Ahnung was ich mache, aber ich habe es, ja. Also eigentlich bist du für gehen. das Shooting nicht gefahren und bist du wieder heim? Nein, nein, ich, der Plan ist einfach gesehen, jetzt gehst du mal zwei, drei Wochen nach Paris, lebst in einem Model-Apartment, machst Castings, eben die Test-Shootings und ja, so der erste Schritt ist Model-Business, ja.
1: Ja. Okay, ja. das tun wir jetzt gerade noch ein bisschen vertiefen mhm. nachher. Und bevor du uns jetzt aber alles über Paris erzählst, <lacht> was du weisst, kommen wir noch schnell zum Wettbewerb. Ihr könnt bis zu 200 Franken TUI reisegutscheine gewinnen, wenn ihr eine Frage aus dieser Folge könnt beantworten. Die Frage gehört ihr am Schluss. Und wenn ihr die Antwort wisst, geht ihr auf tui.ch slash podcast und dort findet ihr alles, was ihr zum Wettbewerb müsst wissen. Den Link dazu findet ihr auch noch in unseren Shownotes. Und wir gerufen uns auf Paris jetzt mit zwei
2: Fun Facts. Bevor wir mit der Ronja weiterreden, gibt es noch zwei Fun Facts zu Paris. Fun Fact 1. Der Gustav Eiffel hat Paris mit einem von den berühmtesten Wahrzeichen der Welt ausgestattet, am Eiffelturm. Das Bauwerk ist für die Öffentlichkeit gedacht gewesen, aber ein kleinen Teil hat der FL für sich allein behalten. Knapp unterhalb der Spitze vom Turm hat er sich ein kleines Apartment eingerichtet, wo nur er und seine engsten Vertrauten zutreten hatten. Im Jahr 2015 ist die Mini-Wohnung renoviert worden und ist seither für die Öffentlichkeit zugänglich. Fun Fact 2. In Paris gibt es kein einziges Stoppschild. Der Verkehr der wird hauptsächlich durch Ampeln geregelt. Früher hat es nur ein einziges Stoppschild gegeben und das ist immer wieder einmal gestohlen. Worden. Folglich ist auch das im Jahr 2016 entfernt worden. Das Fehlen von Stoppschildern in Paris ist einzigartig im Vergleich zu anderen französischen Städten. Gerade mal hören, ob Ronja das gewusst hat.
0: Hast du das gewusst? Nein. Das habe ich bin wirklich nicht gewusst. ist dir nicht
1: aufgefallen, dass es kein einziges Stockschild gibt. <lacht> ähm, ich habe vorhin schon gesagt, aber dein, dein Name hat sich ja verändert. Mhm. Du heißt, es ist nicht mehr äh, einfach Ronja Furer sondern Ronja fuhrer becht weil du bist frisch verheiratet. Ja, genau. Danke für mich im Sommer geheiratet. Mhm. Und du hast äh, mit dem Modedesigner Olivier ja. hast du äh, dein eigenes Hochzeitskleid Zusammen designen.
0: Ja. Also wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Hast du ihn gefragt oder er dich? Oder? Ähm, nein, es ist mir so gesehen, Ich habe ich bin mega viel Hochzeitsläden gesehen und habe verschiedene Kleider abprobiert. Das ist sehr von, gesehen, was von hat. Zu einfach alles, was man sich vorstellen kann Und ich habe einfach ich hab mich nicht wirklich wohl gefühlt in einem von den Kleidern. Ich bin auch nicht so ja, nicht so ein grosses Prinzessinnenkleid, weil ja, einfach etwas mega Schlechtes. Weil, äh, auch etwas, wo, wo ich vielleicht <lacht> mal andere Party anlege. <lacht> Nein, aber mir einfach, einfach mega etwas Schlechtes. Und, ähm, ja, und ich habe eine Freundin, die, wo, wo in Paris mit Olivier zusammen arbeitet. Und sie hat nachher den Kontakt zwischen uns ähm, gemacht und ich bin dann auf Paris und habe ihn kennengelernt. Und habe ihm so ein bisschen also wie ein smooth zusammengestellt von Kleidern und Hochzeiten. Und wir haben auch schon gewusst, wo dass wir werden heiraten werden. Also ich habe gewusst, so was so ein bisschen, was ich gerne hätte. Und da bin ich auf Paris und habe ihn kennengelernt. Und er hat gerade so eine Skizze gezeichnet, wie, wie er sich das vorstellt. Und ich habe gerade gewusst, dass es einfach... Stimmt mit dem und ich bin Teil von diesem ganzen Prozess und, und bin immer wieder auf Paris gereist und habe das Kleid wieder, also vom ersten Skizzen bis zum, zum ersten Fitting bis nachher, wo ich es bin holen, drei Tage vor der Hochzeit. Und es ist ein mega schöner Prozess, dass ich das wie mitverfolgen konnte und, und dass das mein Kleid ist und niemand anders hat. <lacht> wie lange geht das denn so, ähm, der Prozess? Ja, wir waren recht knapp drauf. Also Im März habe ich ihn das erste mal gesehen, der Olivier, also im März 2023. Im Juli hatte ich das erste Fetting und dann im Juli ähm, bin ich das gleich geholt.
1: Ja, also gut, eigentlich relativ zügig.
0: Ja, ja, so. Also innerhalb von drei Monaten, ja. ja. Aber eben, die Leute haben mir auch gesagt, du musst ein Jahr voraus. Dein Hochzeitskleid haben oder zu bestellen. Und ich habe das Gefühl, in New York kann so viel passieren. Ja. Und, ähm, aber ich bin schon ein bisschen knapp dran. Also meinst du,
1: ob man noch heiraten Ja, das, heiraten? das? <lacht> <lacht> genau. Du hast gesagt, wir ja. haben von Anfang an gewusst, wo heiraten. ihr wollen, Wir haben in Italien geheiratet.
0: Ja, genau. Sind wir sind in äh, Perugia, mhm. Umbria. Äh, wir müssen verschiedene ähm, Häuser anschauen. Es ist, er ist Amerikaner. Und seine Familie, gewisse, also ich glaube, seine Mami und seine Schwester, die waren vorher noch nie in Europa. Und wir wollten, dass es wie eine Ferien für die Familien, die von Amerika kommen. Und wir haben ein Haus gemietet, wo wir eine Woche waren mit beiden Familien, also meine Familie und seine Familie. Ja. Und wir haben das Haus gesehen und wir haben gewusst, dort wollen wir heiraten.
1: Und ja. hast du hast eigentlich gerade von Paris ein Hochzeitskleid geholt und dann bist du auf Italien
0: Nein, ich habe einen Job in Deutschland und bin von Deutschland direkt nach Italien gereist. Aber ich habe das Hochzeitskleid noch mir in Paris geholt. Ja. Und ich habe das nicht abgeben, ähm, am Flug am, am Schalter und ja. ich bin mit dem. Hast du es auch Nein, aber es ist so in einer, einer riesen Tasche und es hat ausgesehen wie so eine Bodybag. Und das ist durch die Securities. Und ich hab, es, es ist so neben mir in einem Sitz. So und es, ist, es hat wirklich ausgesehen wie so ne Es war ein Hochzeitskleid, aber es hat ausgesehen. Die Leute haben sich so. Ja, äh, sie ja sind ein bisschen weggestanden, wo du ja. Kommst ja. mit dem. Ja. <lacht> aber speziell gesehen mit diesem Kleid auf Deutschland gereist, habe einen Job gemacht und nachher mit dem Kleid nach Italien gereist. Ja. ja und ich haben eine mega emotionale Bindung mit dem. Kleid, Kleid. ja. Das bedeutet... Wir haben viel durchgemacht.
1: Ja, wir sind irgendwann... Eben, also zurück, zurück zu Paris. Eben, du bist, äh, wir haben es vorhin schon gehört, mit 14, ganz allein auf Paris und, und ein bisschen auf dich allein gestellt und hast dich allein warten am Bahnhof. Dann mhm. bist du aber trotzdem mit 15 wieder zurück. Also gerade, als du die Schule fertig gemacht hast, bist du dann auf Paris und bist hier gewonnen. Ja. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo du dann äh, da bist
0: Ja, ich bin eigentlich ich habe die schon fertig gemacht und, ähm, und bin auf Paris und hatte am Anfang in einem Modelapartment gelebt und das ist es äh, auch sehr speziell gesehen sie von der Familie und mhm. ähm, und so vom vom Landleben sozusagen in, in die große Stadt eine und ähm, in ein Apartment mit ähm, zehn anderen. Also man muss das wirklich festwillen, oder? Ja. Dass
1: das emotional
0: vertreist. Ja. Also ich, ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich auch immer am Wochenende wieder heim bin. Das hatten viele andere Models nicht. Gehabt. Mhm. Und es ist einfach eine, ja, eine spezielle Situation, wenn du in eine Großstadt kommst und du musst irgendwie... Ja, ich ich habe keine Ahnung gehabt, mit 14, was das heisst, als Model zu arbeiten. Und äh, es braucht einfach Zeit, um dir irgendwie an das neue Leben zu gewöhnen. Mhm. Ja. Und dann war ich in diesem model gsi, habe mit, glaube, zehn anderen Models zusammengelebt. Und so konnte ich die Stadt kennenlernen. Also, ich war mit der Metro an Castings, an Shootings und, ähm, habe so ein bisschen versucht, ja, mein, mein eigenes Leben dort aufzubauen. Und kurz nachdem, als ich im Model-Appartment war, vielleicht ein halbes Jahr, und Kurz nachdem ist ähm, eine gute Freundin von mir, Jenny, die jetzt auch mein Geschäftspartner ist, ist haben nach zusammen Paris Wir Sie hat eine Agentur gegründet. Genau, wir ja. haben zusammen eine Modelagentur gegründet in der Schweiz vor mhm. drei Jahren, der Kenship. Mhm. Und Jenny und ich können uns seit mehr als 14 Jahren sein. Und sie ist nachher noch auf Paris gezogen und wir haben zusammen nachher eine Wohnung gehabt in oh, das Paris. Hilft. Das hilft extrem. Das sind ja, mega. Und Sie ist Kinder. zwei Jahre älter als ich. Und ich war so froh, dass jemand hat, der Schweizerdeutscher ja. wo wo mich, sie sehr mich so wie ein unter ihre Arme genommen und, ja. und, und geschützt und, und wir haben zusammen sehr viele gute Sachen erlebt in Paris und sie haben mir so neue Seiten gezeigt in Paris, die ich nicht so konnte. habe, weil es war sehr schwierig am Anfang für mich.
1: Wie war deine Sicht so als 15-Jährige auf Paris? Wie, wie hast denn du die Stadt erlebt, eben gerade weil du vom, vom, aus einem Dorf kommst?
0: Ja, also es ist sehr... Ähm, ich war sehr überfordert in vielen Situationen. Ich habe auch schon nur das Leben in der, in der Wohnung mit, mit anderen Girls zusammen. Wir haben so, wie man, das, so Hochbett. Hochbett, ja, genau. Hochbett, so doppelstückige, ja, Genau. Ja, -hmm. Und sie das vierte in einem kleinen Zimmer. Ähm, und du musst irgendwie, ja, musst einfach lernen, wie selbstständig sein. Wie schon nur irgendwie mit, mit zehn anderen zusammen wohnen. Wer duscht wann? Wer macht was? Wer, also, wenn das irgendwie nicht die Regel ist, sieht es aus wie in einem ja. Sohnstahn. <lacht> ähm, ja, und du musst einfach lernen, selbstständig zu sein und, und Und das ist, hat einfach die Schwierigkeiten mit sich gebracht, wo ich, ich noch als Kind
1: war. die anderen sind die viel älter dann? Oder sind der
0: alle so ein bisschen... Nein, es ist schon so zwischen... 14 und 18. Ja. Und du hast halt auch andere Kulturen. Ich bin mit äh, Russinnen gewohnt mit Brasilianern. Und es sind so verschiedene Kulturen, die auf sich treffen. Und es ist, äh, es ist Chaos gewesen. Es ist wirklich Chaos gewesen. Aber auch
1: mega spannend und prägend, ja, oder? Mega prägend, ja. Aber, aber, aber du meinst also, nicht nur
0: gut prägend. Nein, nein ja. also ich habe wirklich nicht, ähm, nicht gute... Erfahrungen gemacht. In der ersten Zeit. Aber ja. dann ist Jenny nachher Und ist dann Jenny ist alles anders Und Dann ist alles anders <lacht> <lacht> ja. Nein, und eben, ich habe wie, ja, dann ist Jenny gekommen. wir hatten zusammen diese Wohnung gehabt. Und, ähm, ja, und wir haben zusammen so wie die Stadt zusammen erlebt. Aber eben, es ist mehr für mich bis vor zwei oder drei Jahren es ist für mich sehr schwierig, emotional gesehen, in die Stadt zurückzukommen, weil ich sehr viele ja, weil es sehr viele Momente gegeben wo, wo ich einfach überfordert war mit der ganzen Situation. Yeah. Und nachher so durch die Jahre, es ist mega schön, ich habe gerade gestern meinem Mann gesagt, ähm, wie schön, dass es ist, zum sehen, dass ich zurückkomme in die Stadt jetzt und wie ein mega anderes Gefühl habe als noch vor sechs Jahren. Weil ich bin wie, ich habe so viel Positives jetzt erlebt, auch durch Fashion Week, für die grossen Brands zu laufen, in denen, in denen zum Beispiel Chanel im Grand Palais. Mhm. Und du kommst rein und es ist einfach ein Supermarkt. Er hat ja vor, wann ist das Vor Acht Jahren hat er ja einen ganzen Supermarkt im e Grand Palais eingebaut. Und das ist seine Show gewesen. Und das ist meine erste Chanel-Show gewesen, in ich gelaufen bin. Und das ist so die Momente, wo du wo so denkst, zum Glück ist alles passiert, was passiert ist, weil... Es hat mich stärker gemacht, es hat mich selbstständig gemacht. Und äh, ich bin mega dankbar für, für alles, was war. was hat mich dort hergebracht, wo ich jetzt bin. Und ich habe wieder zurückschauen. Und es ist klar, es hat schwierige die schwierigen Momente gegeben. Aber das, ich glaube, genau diese die Momente bringen die auch weiter im Leben. Aber es ist ja mega schön, wie sich die
1: Stadt mit dir so etwas verändert hat. Yeah. Oder? Wie am Anfang völlig anders yeah. eben dass das eher so ein bisschen dunkel yeah. und und du hast berufsmäßig halt immer wieder zurück müssen yeah. und wie sich das wie das immer wieder besser wurde yeah. und heute würdest du sagen wie wie ist jetzt heute eben, wenn du sagst wenn du jetzt heute auf Paris gehst ist es so ist es ein Heiko irgendwie
0: mega und ich es ist auch wirklich mega schön eben die die einschneidenden Momente in meinem Leben wo mir Paris gegeben hat, wie eben das erste Mal in Paris mit 14 Jahren die erste Fashion Week äh, mit 24 und nachher später mein Hochzeitskleid äh, mit dem wo Designer, kommt. genau von ja, dort kommt. Und es ist so schön, das sehe, wie sehen, was mir Paris gegeben hat. Was für eine Konstante ja.
1: das ist in deinem Leben. Ja.
0: Und eben so, die, so wichtige Momente, wo mein Leben ähm, verändert hat. Darum ich bin ich eigentlich mega dankbar. Es ist es ist äh, intensiv gesehen und ich bin auch recht emotional merke gerade, dass ich da über das, wenn ich da über das rede, auch von 14. aber es ist schlussendlich mega positiv.
1: Ja. ja. Also du hast ja. wie können, das ist wie ein auch noch ein Prozess gesehen, ja. so dass äh... ja.
0: Und äh, eben, es ist äh, es ist manchmal spannend äh, ja jüngere Schwestern äh, und manchmal im Leben muss es einfach schwer sein und dann schaust du zurück ein paar Jahre später und denkst.
1: Ah, das es habe ich schon. Genau. Ja.
0: Und das ist mega schön.
1: Wie viele Mal gehst du jetzt, heute auf Paris im Jahr ähm, ja, sicher so fünf bis sechs Mal. Und das im sind Jahr. die Fashion Weeks vor allem?
0: Obwohl, es gibt ja nicht so ja zwei im Jahr, oder? Ja. Nein, ja. es ist also Fashion Week oder das sind äh, Shootings. Ja. Oder eben das letzte Jahr war ich viel für das Hochzeitskleid und ich habe so mein Lieblingshotel. Welches Oder? ist das? Dann? Dame des Acht. Kannst du das? Nein. Und, und das ist, warum ist das dein Lieblingshotel? Weil ich dort zuerst Mal Jenny habe mich äh, zum ersten Fitting, wo sie mitgekommen ist für das Hochzeitskleid. Und das ist, äh, ja, ich glaube, es ist mit vielen Emotionen verbunden. Ja. ja und es ist einfach mega herzig. Und wir sind auch dort nach dem, nach dem ersten Fitting sind wir aufs auf dem Rooftop rauf. Dort hat es eine Bar. Und haben wir angestossen. Und da haben so eine Aussicht über die ganze Stadt. Und wir haben so über die Stadt geschaut und haben so gedacht, es ist schon unglaublich, dass wir jetzt so mit unseren 30er-Jahren jetzt hier sitzen und können über die Stadt schauen können und, und zusammen diesen Moment erleben können. Ja. Ja. Also, du siehst jetzt, mega viele Emotionen Vielleicht besser reden wir nicht über <lacht> New York es Paris. So viele
1: Emotionen. Ja. ja, eben. Es ist ja wirklich irgendwie ein, ein, ein wichtiger Teil von dir. Ja, ja sehr. Und du hast aber, wenn du jetzt wenn ich auf Paris gehst, es ist ja eben, es ist vor allem, ein, oder nur zum Schaffen. du hast wirklich, ähm, also hast nicht einmal fünf Minuten für dich, weißt, wo du irgendetwas noch machen könntest, wo du sagst, wenn ich dann
0: ein Zeit habe, gehe ich noch schnell in den Park spazieren oder so? Nein, was ich eigentlich meistens mache, ist, ähm, vor dem oder nach dem Arbeiten gehe ich in ein Pilates, äh, Reformation mhm. heisst das, also auch immer das gleiche Ort ja du immer wieder ja ja also sie, sie haben glaube ich zwei, drei verschiedene Locations in Paris mhm. und äh, das versuche ich eigentlich meistens das ist so ein bisschen der Ort wo ich hergehe und da gehe ich auch noch viel in ein Boxing Gym aber ich weiß gar nicht wie es heißt die können nur mehr sehen wo wo also wo mich trainiert ich versuche eigentlich immer Sport zu machen wenn ich in der da bin. egal wo ich bin einfach so ein bisschen zum Ausgleich oder wir können oft in das eine Kaffee, das heißt Kaffee Charlotte im Marais. Mhm. Und äh, das ist so das Kaffee, wo ich gut kenne. <lacht> ja, aber eben auch, wo ich dort gelebt habe. Es ist meistens, Jenny und ihm sind dann auch so... Also sind äh, die schon in das Kaffee äh, Charlotte? Nein, das ist erst so. Es ist wie so, am Anfang, wo ich, wo ich zwischen 15 und 18, wo ich in Paris gelebt habe, es ist ich bin viel zu jung um, oh, ich bin gar nie wir sind gar nicht ausgegangen. Also, wir haben, unser Lieblingsmenü, sorry Jenny, dass ich das so öffentlich <lacht> preisgegeben habe, aber, also wir so gerne gekocht haben, ist einfach Hörnchen mit Babybell und Aromat. Und wir haben auch immer das Aromat aus der Schweiz mitgenommen. Das war immer <lacht> in Paris mit uns. Gewesen. Und das haben wir so oft gekocht. Und wenn wir heute irgendwie, das heutzutage noch, wenn wir einfach Zeit haben für uns, ähm, und nicht in ein Restaurant gehen, dann kochen wir einfach das zusammen und sind überglücklich.
1: <lacht> ja, das ist mega <lacht> herzig. Hörnchen mit Babybell und Aromat. Ja,
0: aber wir tun, also, Babybell haben wir immer so zu wird zu Ihnen gerieben? Ja, ja. Nicht Stückeis? Nein, nein. So Bei Parmesan ja, eigentlich genau. zu Ihnen.
1: Okay.
0: <lacht> ja, immerhin. Sorry, Jenny. <lacht> Ja, und eben, ich glaube, zwischen 15 und 18 bin ich auch nie wirklich in Restaurants oder in Bars. Und das habe ich erst jetzt so, die letzten paar Jahre eben auch, wo ich, wo ich mit meinem Mann nach Paris bin, gereist. Er hat auch viele Freunde dort. Und erst dann bin ich eigentlich wirklich, habe ich Paris auch anders erlebt. Eben, dass wir in Restaurants sind, dass wir irgendwie, dass ich als andere Paris kann erleben. Aber zum Beispiel shoppen habe ich bin ich nie in Paris. Jetzt habe ich so meine Orte in, in New York. Was ist denn das
1: andere Paris jetzt im Vergleich? Du hast dort gewohnt und geschafft mm -hmm. und einfach keine Zeit gehabt und Sport gemacht mm -hmm. und Hörnchen gegessen. Und, <lacht> und das andere Paris jetzt, wo du jetzt erlebst, was, was ist anders dort und was machst du dort anders?
0: Ja, also ich glaube, anders ist auch, dass ich 31 bin jetzt, dass ich eine andere, also ich bin immer noch Tronia, aber ich bin eine erwachsene Tronia. Mhm. Ich bin an einem anderen Punkt in meinem Leben. Ich bin verheiratet. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe ganz anders in die Stadt, weil, weil ich wie so selbstständiger bin, erwachsener. Ich gehe mit meinem Mann, wir, haben, wir gehen essen zusammen essen. Ich arbeite. Das ist, das ist, das ist, das ist immer noch das Gleiche. Also auch
1: wenn ihr zusammen geht, wenn ihr eine Reise zusammen auf Paris macht, ist es auch immer ein bisschen mit arbeiten verbunden? Ja.
0: Ich bin, also ich habe wirklich das Gefühl, ich, vielleicht ist es so etwas anderes, wenn, wenn wir mal Familie haben, aber für mich ist ich gehe nur nach Paris, wenn ich arbeite.
1: Ja, aber was, was machen die dann eben so? irgendwo essen zum Beispiel. Gibt es dort irgendwo, weißt du, ein, ein Restaurant, ein Schönes oder ein, ein Ort, wo du... Oder ein Quartier. Gibt es so Lieblingsquartier oder so?
0: Ja, wir, gehen eigentlich, also wir, wir wohnen eigentlich immer in Marais. Und, um, mein Mann, sein beste Freund, hat dort eine Wohnung. Und dann bewegen wir uns eigentlich immer ein dort. Also Aber wir sind dann
1: bei ihm in der Wohnung. Weil das andere, das andere Hotel, das du vorhin gesagt hast, das ist das, wenn du alleine arbeiten gehst, allein, gehst offen, mit dem Mann, gehen zu einem Freund und wohnen bei ihm
0: Ja, also ja. entweder wohnen wir bei unserem Freund zu Hause oder wir gehen auch in ein Hotel. Aber das ja. ist mehr so, es tut sich immer wieder ein ändern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil dieser Kollege aus Paris ist... Ich laufe einfach immer mit. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. <lacht> ich weiß, dass er gut, äh, einen guten Geschmack hat. Er, äh, er isst es gerne gut. Und ich gehe einfach immer mit. Aber ich kann dir gerne eine Liste schicken. <lacht> Weil mein Mann hat eine Liste auf seinem Handy mit all diesen Restaurants. Okay, Schick aber ihr bewegt euch viel im mache. Ja.
1: Das ist ja. schon ein... Äh, Eigentlich nur.
0: Ja. Okay, gut. Also wenn wir jetzt, wenn ich mit meinem Mann zusammen da bin, ja. Was ist für dich typisch Paris? Ähm... Sicher <lacht> <nicht. lacht> nein, nein, aber was äh, also also
1: eins von deinen ersten Erlebnissen natürlich mit dem Fotografen, oder, ja. mit, wo sich <lacht> gerade <Gott> so <lacht> eingeprägt hat, oder?
0: Wir raucht, ja, man raucht <lacht> in der Wohnung und es ist, du kommst rein. und es ist, und es ist wirklich auch so, wir haben zwischen eben zwischen der Jenny und dem Model Apartment und also ich habe sicher in fünf Wohnungen gelebt in Paris, bevor ich auf New York gezogen bin und ähm, es ist einfach ganz normal, dass gerocht wird in jeder Wohnung. Innen. Und du kommst rein und es ist so, alle deine Kleider schmücken nachher auch. Also, das ist sicher etwas Typisches Paris. Und, ähm, also, es ist halt einfach eine mega charmante Stadt. Und ich, und ich, ich liebe es, die Architektur und die Geschichte, die Paris hat. Und du merkst schon so, ich merke so den Unterschied zwischen New York und, und Paris. Du hast halt, ja, ich weiß, für uns ist noch mehr, stiervoll als jetzt New York. Ich sage jetzt mal, die Leute sind mehr, geben sich mehr Mühe, was sie anlegen, wie sie sich zeigen. Und es und ist auch vor allem auch im, im Fashion Business. Es ist, du hast die grössten und die wichtigsten Shows und Designers in Paris. Und, ja, es ist so eine, ein gewisses Gefühl, das man was sehr speziell ist in Paris.
1: Ja, ja, dass man sich vielleicht auch noch einmal mehr strehlen will, strahlen, bevor man raus, und raus genau. geht. So. <lacht> ja, dass man sich sonst gar nicht <lacht> rausgetreten <lacht> Aber du wohnst eben seit zwölf Jahren in New York. Ja, genau. Hast du denn, dass wir das einfach auch noch drin haben? Mhm. Hättest du da irgendeinen so, so einen Tipp für jemanden, der jetzt auf New York geht, etwas,
0: was er unbedingt machen muss gesehen oder, oder gegessen hat? Ja, ähm, also wir, wir leben in Soho in New York und ähm, wir sind auch sehr oft also eigentlich bewegen wir uns hauptsächlich in Soho. Und ähm, ja, es gibt so viele gute Restaurants und Bars. Wir gehen viel unserer aus. Lustigerweise ist es ein französisches Restaurant.
1: <lacht> Siehst du, das <den> ja. <lacht> ist
0: Wir gehen viel ins Raouls. Wir gehen viel Lieblingsbar ist Fanelis. Es ist die älteste Bar in, in New York. Das ist gerade beim Prince und, Spring, äh, Prince und ähm, Green, glaube ich. Also in Soho, die älteste Bar in New York. Sehr ein guter Tipp. Es ist so, du triffst wirklich so das alte New York an. Es, es ist keine Musik drin, es ist recht dunkel. Aber es ist so die Bar, wo ich jedem würde um gehen. Es ist einfach so, es ist wirklich New York. wir merkt so, es hat viel mehr Touristen als noch vor sechs Jahren. Weil also ich glaube, es ist wirklich wie so eine Hype jetzt, die Bar. Und eben Rolls gehen wir viel ich gehe auch viel ins ist so ein, Fisch, ein Fischrestaurant. wo ich es eigentlich kein Fisch aber mein mal liebt es. Darum gehe nicht. Ja, aber so hoch so ist so unser Lieblingsviertel in New York.
1: Ja, ja auch zum Shoppen auch, oder? Ja. Also du musst eigentlich wirklich, du musst nicht einmal U-Bahn fahren. Du Nein. kannst einfach rauslaufen.
0: Du ja. hast alles in Gehtistanz. Ja, und es gibt sehr viele... Es gibt eigentlich alles. Und so. Es gibt von billigen Läden zu... High Fashion Brands und darum, es geht wie alles. Und ähm, es ist lustig, New Yorkers sagen immer zu uns, so, ach, so, wie kannst du nur in Soho leben? Es ist so intensiv, weil es hat so viele Touristen und es ist so lebendig und es, ja, es ist sehr viel los in Soho. Aber ich komme aus dem Haus raus und es ist so, eben genau das Lebendige und du hast so viele gute Energien nehmen, weil die Leute so Freude haben, in Sozi und ob das jetzt shoppen ist oder in Bars gehen oder in Restaurants. Und ich liebe es dort. Ja. Ja.
1: Und du hast aber in deinen zwölf Jahren nicht nur dort gewohnt. Ja, du warst ein bisschen äh, auf verschiedenen Orten. Gewesen. Was hast du alles so wohnungstechnisch
0: abgekloppert? Alles. Alle, alle. <lacht> also vom oh, Model-Apartment, wo ich das erste Mal nach einem Jahr bekreise, zu den kleinsten ähm, Wohnungen, wo man sich kann vorstellen kann, wo reinkommst, Koch ist links, das Bett ist rechts und du hast nicht einmal Platz zum, zum Koffer aufzutun. Äh, Zahle aber trotzdem das Hauptvermögen. Ähm, in Brooklyn habe ich gelebt, in Chelsea habe ich gelebt, Upper West Side habe ich gelebt, West Village habe ich gelebt und jetzt bin ich in so. Und du bist okay. auch ja. Wann gehst du das nächste Mal auf Paris? Weiß ich sind nicht, noch nicht geplant. Ähm, mal schauen, hoffen bald.
2: Und jetzt kommen wir zu den Tipps für Paris, zusammengestellt von toi. L'Atelier de Lumière, eine Lichtprojektionsausstellung mit industriellem Charme. Ground Control, ein altes Bahnhofgland mit Concept Stores, coolen Bars, Restaurants und Food Trucks. Oder ganz klassisch eine Schifffahrt auf der Seine. Da reist ist ganz einfach mit dem Zug. Oder natürlich fliegt auch die Swiss ganz jährlich mehrmals täglich auf Paris.
1: Du hast ja so Hast du, ja, eben du ja viel. Was sind so die Reisenden, die du so geblieben sind? weißt du, wo, mm -hmm. wo, Ort, wo du es vielleicht sagst, dort würdest du gerne privat einmal wieder, einmal noch hingehen. Wo einfach, man hat ja, wenn du reisest und schaffst, hast du ja eben, auch in Paris, du hast nicht wirklich Zeit zum Sein. Nein,
0: nein, und es ist eigentlich, ähm, manchmal ziemlich, ähm, frustrierend, weil du an einen Ort anreisest, wo du nicht so einfach herkommst. Aber du hast nicht wirklich Zeit, um Sachen anzuschauen. Ich kurz, vor kurzem, in, ähm, Bangkok gesehen, sehr schmal Obwohl die Reise ist Horror gesehen, weil ich bin von New York äh, nach Bangkok gereist und das ist eine äh, 35 Stunden Reise. Und für alle, die, die jetzt sagen, sie also reisen in so eine business Class nein, das ist Economy Und ich am 10 Uhr am das ganze, nach 35 Stunden Reise das ganze Team wartet in der Lobby, um mir Hallo zu sagen. Und nach 35 Stunden reisen und ich bin trotzdem, arbeite trotzdem als Model und, und es wird erwartet, dass du einen gewissen Look hast. Ja. Und die Leute können mehr von von Bildern. Von sie haben mich noch nie live gesehen und nach 35 Stunden reisen wo ich schon nicht, so dass <lacht> gesehen hat. Aber das ganze Team hat in der Lobby gewartet und hat gesagt, ja, eben, es, ist mega, es ist eigentlich mega herzlich. Sie haben gewartet, sie haben Hallo gesagt. Und dann hat es gesagt, sie also würde mega gerne, dass sie an, an ein Team kommen Also es ist meistens nach dem Arbeiten, hocht das ganze Team zusammen und isst etwas, was ja mega schön kann sein kann. Aber ich habe ich gefragt, wenn Code-Time ist, also wenn ich anfangen arbeiten muss. Und dann äh, hat, hat mir der Kunde gesagt, um zwei Uhr am Morgen muss ich im Hotelzimmer sein, um Make-up zu bekommen, weil wir am fünf Uhr am Morgen für anfangen schaffen. arbeiten. Also ja, für zu fotografieren. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, also da komme ich. Leider nicht als Teamteater, da muss ich schlafen. Aber es ist ein 12-Stunden-Unterschied zu New York. Also die ist war mega schlimm. Und, ähm, also du äh, hast... Nein, ich ja, habe nicht <lacht> <lacht> ja, also Und das ist mega frustrierend <lacht> nur du schaust so auf die Oh nein, jetzt habe ich noch zwei Stunden zum Schlafen. Und dann ja. ja... Also eigentlich mit vielleicht eineinhalb Stunden Schlaf bin ich nachher aufgestanden, habe gearbeitet. sie wirklich so 16, 18 Stunden Tag gesehen, filmen, fotografieren... Wir sind am ersten Tag sind wir auf einem, also in einem Hotel gesehen und fotografiert. Am zweiten Tag sind wir in, in Chinatown in Bangkok. Gesehen. Auf der Straße haben wir den ganzen Tag fotografiert. Und um, um 10 Uhr oben bin ich wieder zurückgeflogen auf New York, wie Stunden. Also ich ja, genau eine Bar gesehen von einem Hotel wo wir fotografiert haben, ich habe Chinatown gesehen, die genau gleich aussieht wie jede Chinatown. in New York gesehen genau gleich aus. Gibt ach, einfach keine
1: Aber wir bleiben.
0: <lacht> ja. Oh ja. darum, äh, ja, es gibt Momente, wo, was es mega schade ist, dass ich den Ort nicht wirklich kann ja. sehen kann. Aber eins von meinen Lieblingsreisen war Wyoming gesehen. Ich habe ja eine Leidenschaft für Ross. Und wir haben dort auf einer Ranch fotografiert. Und, ähm, ja. Ich habe mich immer wieder daran erinnern, dass ich da zu zum Arbeiten, und nicht einfach zum, zum mit der Rost sein Aber ja, Nein, also ich bin mega mega dankbar für meinen Job, weil nur durch meinen Job habe ich so viele Sachen und Orte erleben, wo ich sonst nie wäre herkomme.
1: man hat ja immer das Gefühl, es ist alles so glamourös oder wie, wie mhm. vorher, wo du gesagt hast, man hat das Gefühl, eben, sie fliegt in die Business Class ja. und ganz ageruht, ausgeruht an oder so. Aber du hast natürlich eben auch durch eine harte Schule müssen. Oder? Eben, wir dürfen natürlich nicht vergessen. Eben, ich, ich, ich kann das immer noch sehr präsent. 14. Paris. Niemand konnte dich abholen. Es ist ja. so. Oh mein ja. Gott. Oder? Ja. Das ist ähm, und, und, ja, sehr, sehr prägend. Und, ja. und nicht immer so Glitzer-Glamour, wie man
0: vielleicht das Gefühl hat. Nein, ich glaube, es ist sehr schwer für... Leute, die wo, wo das Business nicht können, vorstellen was es wirklich heisst. Und es ist manchmal mega schwierig, weil es ist auch, es geht auch so viel Positives in diesem Job. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben wieder Eindruck, dass es mega, es, mir gehört sehr viel Negatives über das Business, aber es geht auch sehr Positivs. aber es ist einfach ein mega härter Job, weil du, ja. du musst jung anfangen, es ist sehr schnelllebig. Ich bin jetzt 31, ich bin alt. Für in diesem Business, obwohl sich das Business schon verändert hat. Mich auch, ich kenne Models, mit, wo jetzt 40 mit drei Kinder wieder ein Comeback haben. Also es ist wie möglich, aber es ist ein schnelllebiges Business. Es hat sich sehr verändert mit Social Media und ähm, es ist ein harter Job. Und du musst sehr diszipliniert sein und musst ein Biss haben, dass es, wenn du es längerfristig machst, machen Ja. Ja,
1: <lacht> und äh, hey, Danke vielmals, äh, dass du Danke. uns da mitgenommen hast in dein, äh, in dein Leben und Danke. in die Anfänge in Paris und wie sich, das, eben, wie sich Paris für dich verändert hat. Ähm, ich hoffe, du kannst Paris auch künftig geniessen und Danke. in meiner, mit dem sicher. schönen Licht sehen, wo es ja. ist. Wenn du dir mit 14 vor dieser Reise könntest einen Tipp
0: geben einen Rat, was wäre das? Was ähm, hättest du dir gesagt? Das Einzige, wo ich vielleicht mir gesagt hat, ich, also, oder wie du sagst, mit 14 gesagt hat, ist mehr, dass es nicht alles so persönlich nimmst. Weil ich habe sehr viel persönlich genommen, vor allem in den Anfangsjahren. Mhm. Weil schlussendlich ist, mein Körper ist mein Kapital sozusagen. Und es äh, äh, mit 14 ist es sehr schwierig gewesen, wenn du die Leute gesagt haben, das und das ist nicht, nicht gut. Ja. Einfach nicht persönlich nehmen und weitergehen. Immer die Weg gehen, und ähm, vorn schauen und die nicht vergleichen, zu fest vergleichen mit anderen. wo jeder hat seinen eigenen Weg. Und ich glaube fest daran, dass es immer so kommt, wie es muss. Und dass man fest daran glaubt.
1: Merci vielmals. Danke du, dir. Ja. Jetzt habe ich auch noch eine Frage für euch. Und wenn ihr die Antwort wisst, habt ihr die Chance, einen Reise zu gewinnen. Und zwar... Was genau ist das für ein Menü, wo Tronja und ihre Freundin Jenny in ihrer Anfangszeit in Paris am gegessen haben? Wenn ihr es wisst, findet ihr alle Informationen zum Wettbewerb unter tui.ch podcast und den Link dazu in unseren Shownotes. Auf tui.ch findet ihr auch Haufen Informationen zu allen Destinationen und Reisen, wo wir hier im Podcast darüber reden und auch immer wieder attraktive Angebote. Kostet du schon gleich wieder in die Ferien irgendwo hin?
0: Ich habe eine Option ähm, in Mexiko. Wenn ich den Job komme, gehen wir ein paar Tage auf Mexiko.
1: Eben, also es ist nicht Ferien. Das ist noch lustig, Nein. weil immer wenn ich nach Ferien frage, es ist immer verbunden <lacht> mit <der>
0: Arbeit. <lacht> okay. ja, genau, also es wäre vielleicht so drei, vier Tage vorher, okay. bevor, bevor ich arbeite. Also Ferien, ja. Ja. Vier Tage.
1: <lacht> okay, gut. Äh, danke vielmals, danke also, dass du da bist. Heute danke fürs Zuhören und tschüss und ciao.
2: Wie immer könnt ihr auch alle weiteren Informationen zum Wettbewerb auch noch in den Show Notes nachlesen.